0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Get GetWetZoom-Podcast. Heute mal wieder auf Deutsch, denn ich habe einen besonderen Gast aus der Heimat hier, den Philipp Ertel aus München, der dort aber nur noch ganz selten zu sehen ist. Philipp habe ich vor kurzem in Portugal wieder getroffen. Für alle, die ihn nicht kennen, Philipp gehört neben Heiko Pfisterer zu den Köpfen und Gründern von PT Surfboards. Das ist ein kleines Surfboard-Label, das die zwei vor ein paar Jahren in München gegründet hatten und das seitdem eigentlich gesund und munter wächst und gedeiht. Uns erzählt er jede Menge über die Anfänge des ganzen Labels, über den Alltag des Shapens als solches oder was ihr bei eurem ersten eigenen Surfbrett beachten solltet und vieles, vieles mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Phil und würde mich sehr freuen, wenn ihr am Ende der Folge eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Dafür geht ihr einfach auf Get Red Soon unter iTunes, drückt auf Bewertungen und schreibt eine kleine Bewertung, eine kleine Rezension Das bringt immer enorm viel, um diesen Podcast auch für andere Leute sichtbar zu machen, für Leute, die vorher mit Gatwitzung vielleicht noch gar nichts zu tun hatten. Vielen Dank, ich freue mich und jetzt aber zum Interview mit Philipp Ertel. Für die heutige Podcast-Folge sitze ich hier mit dem netten Phil im wunderschönen Santa Cruz. Und ja, bin froh, dass du heute hier bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns, äh, für ein kleines Interview. Und Phil, für alle, die es noch nicht wissen, ist einer der Mitbegründer von PT Surfboards, einem kleinen, aber sehr feinen Surfboard-Label aus München. Und genau, Phil, wie hat das alles gestartet mit euch? Also angefangen
1: hat es im Prinzip aus der Not heraus. Wir waren ähm, selber Surfer am Eisbach, haben da ähm, mit dem Surfen angefangen, viele von uns und äh, damals zu der Zeit 2006, 2007 war einfach die Brettauswahl nicht da und äh, ja aus der Not heraus mussten wir uns äh, selber Boards bauen, weil das äh, Verschicken aus Portugal als Beispiel zu teuer war und die gebrauchten Boards, die halt die Leute aus dem dem Urlaub mitgebracht haben, nicht speziell für den Eisbach äh, optimal geeignet waren und äh, dann haben wir es uns einfach selber beigebracht und versucht, die Shapes so zu optimieren, dass sie dann wirklich auf die Welle angepasst sind
0: und gute Performance liefern können. Wie, äh, du meintest gerade, selbst beigebracht. Habt ihr euch Videotutorials reingezogen oder irgendwelche Anleitungen bei echten Shapern nachgeschaut oder wie habt ihr das gemacht? Also das war
1: eine Kombination aus beidem. Wir haben äh, so viel wie möglich im Internet vor nachgelesen, YouTube-Tutorials, wie du schon sagst, äh, ganz viel angeschaut, aber auch wir sind im Praktikum zu einem französischen Shaper gegangen und haben da ein bisschen äh, uns was abgeschaut und haben wirklich so viel wie möglich aufgesogen, was wir recherchieren konnten online, äh, persönliche Gespräche und so weiter. Also es war alles eigentlich autodidaktisch.
0: Klingt sehr gut. Was bedeutet es denn für dich, wenn du ein Surfbrett shapest, also dieser Moment oder der, der Vorgang des Shapens, was bedeutet das für dich? Das ist eine sehr
1: interessante Frage, also ähm, wenn ich vor allem für mich selber ein Surfboard shape, weiß ich natürlich ganz speziell, welche welche Form, welche Eigenschaften dieses Board haben will, soll. Wenn es ein Surfboard für einen Kunden ist, dann ähm, versuche ich mir vorher so viel Gedanken wie möglich zu machen, habe schon eine grobe Idee im Kopf, die dann aber während des Shapens, während des Prozesses immer mal wieder in die eine oder in die andere Richtung geht, bis dann wirklich... Äh, dieses, ob diese optimale Kombination aus allen Elementen da ist und ähm, dann diese Überzeugung am Ende des Surfboard-Shapens oder während des Prozesses des Shapens, das ist eigentlich ziemlich cool. Also man versucht dann schon, sich reinzuversetzen in diesen Surfer, der vielleicht hier oder da seine Schwachstellen hat, sei es Wellen anpaddeln oder Turns. Und dann versucht man einfach diese kleinen, aber feinen Unterschiede pro Board jedes Mal auf diesen äh, Surfer anzupassen und äh, setzt schon viel Energie und viel Emotionen würde ich sagen, da rein. Und das macht Spaß, das ist cool. Und wir lieben Surfen und das versuchen wir halt eben weiterzugeben, diese Passion und diese Leidenschaft
0: für Surfen. Wie lange sitzt ihr an einem Brett? Gibt es da so einen Durchschnittswert? Es gibt
1: als Beispiel kurze Flussbretter, ähm, die wir kennen und die jetzt keine besonderen äh, Special Features haben. Das sind so fünf bis sechs Stunden komplette Arbeitszeit. Je länger das Board und je abgefahrener das Board ist, desto länger dauert es dann natürlich. Also so ein Malibu oder Longboard kann schon mal acht Stunden Arbeit äh, investiert werden. Wie viel Prozent äh, arbeitet ihr per Hand und wie viel mit Maschine? Also der Ablauf ist folgender, ähm, wir haben eine CNC-Fräse. Und haben die die Shapes am Computer gemacht. Ich würde es noch als Handarbeit bezeichnen. Das Fräsen der Maschine, das dauert so ungefähr eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Da wird dann keine Hand natürlich angelegt. Aber der Rest ist dann wieder Handarbeit. Also von diesen sechs Stunden sind ungefähr 1,5 Stunden äh, von der Maschine. Und der Rest, den machen wir komplett per Hand. Das heißt, das äh, Shapen, das das, äh, ähm, Sanden des Boards, das Finplug fräsen, das Gläsen und äh, bemalen, das ist alles komplett Handarbeit und kann auch gar nicht von der Maschine ersetzt werden eigentlich.
0: Okay, super. Ähm, wenn jetzt jemand bei euch ein Brett bestellt, wie intensiv sind diese Vorgespräche? Ihr, ihr müsst ja wahrscheinlich erstmal einige Details von der Person wissen, die dieses Brett haben möchte. Also je intensiver das Vorgespräch, desto besser. Das kann
1: natürlich äh, zu, zu intensiv auch werden, wenn die Leute sich selber schon zu viele Gedanken machen und zu viel selber recherchiert haben und versuchen, so viel wie möglich Input zu geben. Das ist dann meistens schon zu viel. Aber so ein bis zwei Stunden Telefonat äh, oder ein persönliches Gespräch, am besten noch mit mit anderen Boards, die die äh, Person selber gesurft haben, ähm, ist dann eigentlich der Optimalfall Einen Halbstunden, sowas im Schnitt kann man rechnen. Ja. Okay. Wo
0: produziert ihr? Hauptsächlich in München oder seid ihr auch anderweitig unterwegs? Also wir hatten
1: eine 60 Quadratmeter Werkstatt bis vor einem Dreivierteljahr in München. Haben die dann aber äh, aufgegeben aus privaten Gründen. Heiko, mein Geschäftspartner und guter Freund, äh, hat eine Familie gegründet, Haus gebaut, ist jetzt Papa geworden und äh, ich wollte einfach mehr surfen gehen, ich wollte selber mehr im Ozean sein, deswegen haben wir die Produktion jetzt ausgelagert und ähm, auch dieser Prozess war eine neue Erfahrung für uns. Wir wollten natürlich die Qualität beibehalten, die wir gewohnt waren und ich würde sagen, wir haben ganz gute Bretter gemacht und die Qualität, die wir jetzt von unserem äh, Partner bekommen, die ist 100% zufriedenstellend für uns, würde ich sagen, ja.
0: Nun lautet der Name ja PT Boards. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, Der Name, der existierte
1: vorher schon. Wir hatten eine kleine Eisbach-Crew. Frag mich nicht, warum, aber wir haben uns Penis Trigger genannt. Ähm, Penis, weiß wahrscheinlich jeder, was es ist. Der Trigger, der Abzug von der Pistole und dann hatten wir ein ein schönes Logo, eine Pistole mit dem, exakt so, Äh, Ja, pubertäre Jungs, die äh, irgendwie anders sein wollten. Ja, die initialen äh, PT kommen dann von Penis Trigger, von unserer Crew. Wir haben unsere Surfboards auch früher unter dem Namen Penis Trigger verkauft. Als alles angefangen hat, wurden dann aber äh, öfter mal angesprochen, dass die Leute vielleicht nicht unbedingt ein primäres Geschlechtsteil äh, auf ihrem Surfboard haben wollten. Lustigerweise kommt es jetzt wieder. Die Leute wollen wieder oldschool werden und sagen, ah, ich will die Pistole wieder auf dem Surfboard haben. Also wir sind unseren äh, Wurzeln treu geblieben und haben unsere Eisbach-Crew da mit einfließen lassen und wollten immer noch ein bisschen anders sein
0: einfach. Okay, cool. Ähm, Du bist ja auch viel auf dem Eisbach gesurft. Was ist der Unterschied für dich zwischen Eisbach und Ozean? Uff,
1: da könnte ich jetzt eine eine Stunde drauf antworten (lacht) auf die Frage. Das sind sind mehrere Faktoren. Also einerseits ist es, die Eisbachwelle ist immer da, die ist immer konstant, die ist immer gleich und ist jetzt keine große Herausforderung, wenn man sie einmal gesurft ist. Im Meer ist es natürlich was anderes. Jede Welle ist unterschiedlich. Welle lesen, Welle anpaddeln. Bei großen Bedingungen ist es äh, in die eine Richtung äh, anspruchsvoller, bei kleinen Bedingungen muss man halt zum Beispiel mal mit dem Longboard surfen gehen, ist auch wieder ein anderes surfen. Und am Eisbach geht es halt mehr darum, Tricks zu performen, ab einem bestimmten Level höher zu springen, mehr Spray rauszuhauen. Und ähm, es ist eher so ein Playground, so eine kleine, kleine Skate äh, Area, so ein bisschen, sagen viele. Und ähm, dieser soziale Faktor war für mich am Eisbach immer ein bisschen größer als der der sportliche muss ich sagen also ich habe es genossen mit den Freunden mit den Jungs surfen zu gehen nicht nur mit mit den äh, Penis Trigger Jungs sondern mit allen anderen sei es äh, die Fußcrew oder alle anderen das war Einfach immer eine eine schöne Sache, an Eisbach zu kommen, freundliche Gesichter, Hallo zu sagen, Bier nach dem Surfen zu trinken und in der Sonne zu chillen. Am Meer ist es, ähm, eher andere Kulturen kennenlernen, nicht die gleichen Gesichter jeden Tag zu sehen, ein bisschen entdecken, ein bisschen Abenteuer. Also das ist allein von diesem Umfeld her schon ein ein Unterschied. Und das Surfen an sich natürlich auch eine ganz andere Sache. Also am Eisbach äh, kommt das Wasser von vorne und drückt nur aufs Tail. Das heißt, man hat relativ viel Speed und kann dann halt aggressive, radikale Manöver machen. Wobei es im Meer, wie gesagt, jede Welle ist unterschiedlich. Und je nachdem, wie die Welle ist, muss man auch sein Surfen dann anpassen und
0: adaptieren. Wann hattest du deinen ersten Kontakt mit der Eisbachwelle bzw. mit dem Ozean? Was war vorher da? Ich bin nicht stolz darauf, das zu sagen, aber ich habe mit dem Eisbach
1: angefangen, aus der Not heraus. Ich äh, ich habe relativ viel Fußball gespielt früher, als ich jung war und habe mich andauernd verletzt. Nach dem Abitur habe ich mir dann aber eine Sportart gesucht bzw. wollte mir eine suchen, die ich unabhängig machen kann, die nicht so verletzungsanfällig ist und hatte dann jemanden im Sportleistungskurs, der ein Surfbrett im Zimmer hängen hatte, den ich dann ausgequetscht habe über Surfen und die nächste Möglichkeit, surfen zu gehen, war eben in dem Fall der Eisbach. Deswegen habe ich dann da angefangen, habe richtig auf die Mütze bekommen am Anfang, (lacht) kleine Gehirnerschütterung, Nase angebrochen, aber aus irgendeinem Grund hat es mich nicht davon abgehalten, äh, weiterzumachen und dann äh, ein halbes Jahr später, dann kam der nächste Schritt und ich musste ans Meer und bin mit meinen Freunden auf den ersten Roadtrip gefahren, mit einem äh, richtig alten, dicken Mercedes Campervan nach Frankreich und äh, war sofort verliebt, also unglaublich, lieber auf den ersten Blick, ja. Cool.
0: Wie viele Leute seid ihr denn bei PT Surfboards eigentlich?
1: Also der Hauptteil ähm, sind der Heiko und ich, zwei Freunde und ähm, wir machen den Großteil des Shapens, des äh, Beratens und Events und haben dann immer mal wieder Freunde, die uns helfen. Und das ist eigentlich das Coole bei uns. Wir haben immer eine Crew dabei, die das aus Spaß machen, die das aus der Leidenschaft heraus machen und ähm, da jetzt kein Geld unbedingt dafür wollen oder sowas. Natürlich äh, gehen wir dann auf Surftrips zusammen und testen ein paar Bretter zusammen. Also es ist einfach eine coole Community und... Der Hauptteil der, der Arbeit äh, besteht aber für Heiko und mich da.
0: Wenn ich jetzt bei euch ein äh, Brett bestellen möchte, worüber sollte ich bereits Bescheid wissen? Du solltest auf jeden Fall Bescheid wissen,
1: welche Art von Wellen du surfen willst in, in Zukunft. Also ob du jetzt in nächster Zeit eher nach Indonesien möchtest oder nach Europa als Beispiel. Und äh, wo deine Probleme liegen. Was äh, kannst du schon? Was willst du noch lernen? Ähm, das ist für viele schwierig zu erfassen. Der der Übergang zwischen grüner Welle und äh, weißer Welle zum Beispiel, der ist relativ schwierig. Und ähm, dann dieses Schrägfahren von der grünen Welle plus Manöver machen. Da sollte man am besten vielleicht vorher schon mal mit einem Freund Videos machen, damit man sich selber mal sieht. Und das dann am besten dem Shaper, in dem Fall uns, dann zeigen kann, damit wir uns noch ein besseres Bild machen
0: können. Mhm. Okay, super. Wie viele Bretter stellt ihr
1: im Jahr ungefähr her? Gibt es da schon so einen Durchschnittswert? Ähm, Ungefähr 100 bis 120 Bretter verkaufen wir pro Jahr. Okay, super. Das ist schon cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Prozentual gesehen, wo kommen die meisten Bestellungen her? Noch nach wie vor aus München oder schon viel online?
1: Ich würde jetzt sagen, mittlerweile sind wir bei 50-50 angekommen, was mir ziemlich gut gefällt. Am Anfang waren wir eben ein Local Business und haben auch wirklich uns auf Flussbretter spezialisiert. Da waren es so 70, 80 Prozent. Ein paar sind dann schon langsam auf die Meerbretter zugegangen. Aber es ist halt beim Surfen so, du kennst es selber, die großen Namen, denen vertraut man natürlich mehr. Wenn, Wenn man weiß das Surfboard wird von Kelly Slater gesurft, dann wird es wohl funktionieren. Okay. Und ähm, diesen ähm, Weg, den mussten wir natürlich auch beschreiten. Am Anfang haben die Leute uns nicht vertraut, dass äh, Meerbretter funktionieren. Da waren wir im Flusssurfen relativ gut dabei. Und deswegen sage ich, bin ich jetzt mittlerweile froh darüber, dass die Leute das Vertrauen in uns haben, dass unsere Meerbretter auch funktionieren. Und das tun sie auch. Wir haben ein paar ganz gute deutsche Meersurfer, die wir unterstützen, die die Deutsche Meisterschaft ADH Open schon gewonnen haben. Und ja, mittlerweile ist es 50-50 online und äh, aus München.
0: Ähm, was würdest du sagen, macht eure Bretter
1: besonders? Besonders macht unsere
0: Bretter, glaube ich, diese
1: intensive Beratung. Also wir verkaufen äh, wieder 50 Prozent Custom Boards und 50 Standard Boards, was eigentlich ein relativ hoher Wert ist äh, für Custom Boards. Und ähm, wir gehen wirklich auf jedes feine Detail an. Wenn jemand sagt, er hat beim Turn Probleme und bekommt das Rail nicht ins Wasser, dann ähm, gehen wir an die Computerdatei hin und machen die Rails ein bisschen kleiner, ändern den Tailrocker vielleicht ein bisschen. Und ähm, Farben und Designs sind auch ein ganz großer Faktor bei vielen Bestellungen. Wenn jemand ein Board bestellt und so viel Geld schon dafür ausgibt, dann möchte er meistens auch noch so ein kleines äh, Extra haben, das es personalisiert und da sind wir dann auch äh, immer bereit, äh, schöne Farben, Tinted Resin, schönes Design
0: dazu zu machen. Zum Thema Nachhaltigkeit, das ist ja allgemein in der Branche gerade ein Riesenthema. Ähm, wo siehst du da die Zukunft? Wird es da bald Veränderungen geben, dass man weniger umweltbelastende Materialien verwendet?
1: Ich glaube, der Prozess hat vor so fünf, sechs Jahren angefangen mit diesem Bioresin, Epoxy, recycelbare ähm, Fiberglas aus Handfasern, Bamboo, alle die, all diese Geschichten. Das Problem ist, wieder beim Surfer, der vertraut diesen Materialien vielleicht gar nicht so unbedingt. Der möchte sein Polyesterboard haben, das er seit 20 Jahren surft Und äh, was Neues auszuprobieren und dafür dann noch 500, 600 Euro zu investieren, ist schwierig. Aber die Leute kommen langsam dazu und das finde ich ziemlich cool, weil der Prozess des Surfboard-Herstellens unheimlich äh, umweltschädigend ist. Also es ist leider so und man kann nichts dran ändern, aber der Weg geht in eine richtige Richtung. Diese ganzen Technologien, die mittlerweile kommen, sind, glaube ich, äh, sehr zukunftsorientiert und ähm, auch wirklich sinnvoll und das Surfverhalten ändert sich gar nicht so, beziehungsweise geht sogar in eine richtige, bessere Richtung. Also man muss keine Angst haben vor neuen Technologien, vor recycelbaren Surfboards. Ich glaube, dass, das, dass die Jungs da auf einem guten
0: Weg sind. Dein Lieblingsshape, ähm, gibt es da einen Favoriten für dich?
1: Auf jeden Fall, ich habe einen Lieblingsshape. Ich stehe total auf Fishboards. Mhm. Sei es äh, mit Zwei, drei, vier oder fünf hin, aber Fishtail ist für mich so das, die Spaßgarantie schlechthin. Ein bisschen mehr Auftrieb, ein bisschen mehr Volumen, viel Speed und darum geht es im Surfen, Spaß haben und ja mit einem kurzen, breiten Board, das so ein bisschen auch an Eisbach äh, erinnert, ähm, da kann ich das rausholen, was ich eigentlich machen möchte. Und wenn die Wellen dann ein bisschen größer werden, dann steige ich vielleicht auf einen Single-Fin oder auf ein Shortboard um. Aber so von ein bis fünf, sechs Fuß surfe ich eigentlich nur Fisch.
0: Und Fisch habt ihr ja auch bei euch. Was zahlt man dafür ungefähr?
1: Ja, also die Boards fangen so bei 600 Euro an und je äh, abgefahrener man gehen möchte mit äh, verschiedenen Fin-Sets-Ups, äh, Carbon-Verstärkung hier, Tinted Resin da, Ist natürlich nach oben hin keine Grenze gesetzt, aber ähm, zwischen 600 und 700 Euro hat man auf jeden Fall ein Top-Board. Okay,
0: super. Vom Shapen Leben, ist das möglich heutzutage oder macht ihr noch andere Jobs nebenbei? Also vom Shapen Leben
1: wäre möglich. Es ist aber sehr zeitintensiv und teilweise auch gesundheitsschädigend, würde ich sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht davon leben wollten am Ende. Man müsste 40, 50 Stunden in der Werkstatt verbringen und wirklich durcharbeiten. Mhm. Unsere Jobs äh, sind jetzt, Heiko ist gelernter Chemieingenieur und ist im Rapid Prototyping unterwegs. Ich bin äh, Grafik- und Webdesigner. Und das ist eigentlich auch schon so eine coole Kombination, die uns verbindet, er mit der Materialtechnik und diesen ganzen mechanischen Werten und seinem Nerdzeug, von ja, dem ich gar keine Ahnung habe.
0: Das ist ein kreativer Kopf.
1: Gen- ja. Genau, und ich versuche, ich pflege dann die Webseite, ich kümmere mich um, ums Logo und äh, um die Außendarstellung. Das kombini- ist eigentlich eine ganz coole Kombination und ergänzt sich ganz gut.
0: Super, klingt gut, klingt sehr gut. Was bedeutet der Ozean für dich?
1: Ui, der Ozean. Oh, das ist eine sehr philosophische Frage, Der Ozean bedeutet eigentlich sehr viel. Ich hätte es früher nicht gedacht, aber ich möchte den Ozean nicht mehr missen. Ich möchte eigentlich mein Leben am Ozean verbringen. Das muss gar nicht mal mit Wellen verbunden sein. Selbst wenn wenn es flat ist oder total stürmisch, am Ozean sein, aufs Meer schauen, der Geruch, äh, das Gefühl auf der Haut, das ist unbeschreiblich. Das hat sowas von Freiheit und von Grenzenlosigkeit und... Ähm, hat was äh, Meditatives fast schon. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du den Hörern noch mitgeben würdest, mit auf den Weg geben würdest? Also Leute, die zum Beispiel mit dem Surfen anfangen und noch nie einmal gesurft sind vielleicht sogar?
1: Also Leute, die noch nie gesurft haben und wirklich äh, surfen lernen wollen, den würde ich empfehlen, in Europa einen Kurs zu machen. Frankreich, Spanien, Portugal, Marokko zählt zwar nicht zu Europa, aber ist nah dran, ist auch wunderschön. Ähm, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, surfen zu lernen, aber einen Kurs Meiner Meinung nach eine proper Instruction ist sehr hilfreich. Mhm. Und ähm, die Leute, die surfen oder äh, anfangen zu surfen, denen würde ich sagen, nehmt das nicht zu ernst, den Sport. Es geht um Spaß, es geht da- um, darum zu lachen und um Freunde zu finden und das Leben zu genießen. Und das ist eigentlich der Spirit. Also man soll nicht zu verkrampft sein beim Surfen und äh, vorm Surfen und nach dem Surfen, sondern entspannt euch, habt Spaß, relax, lacht und
0: genießt das Leben. Ja. Finde ich sehr gut. Gerade, also ich merke es ja auch, gerade letztens wieder auf Bali gewesen und es, ich man hat das Gefühl, die Stimmung wird aggressiver teilweise in den ups oder? Was sehr schade ist eigentlich, also dass viel ego-behaftetes Verhalten dort herrscht und ähm, man denkt, oh wow, krass, dann nehmen Leute jetzt eine Welle und denen ist es egal, ob da gerade jemand daft und die mit der Finne mal schnell die Achillessehne durchschneidet oder so.
1: Ja, total. Also das ist eine Entwicklung, die halt mit der Kommerzialisierung und mit diesem Massentourismus zu tun hat und dieser echte Surf Spirit geht ein bisschen verloren, leider. Ja. Um, wenn, allein wenn ich es schon sehe, dass die Leute ihre Zigarettenkippen vom Surfen ja. an den Strand werfen und ein Surfbrett unterm Arm haben, das hat für mich nichts mit Surfen zu tun. Ja,
0: eben, genau. Ich hatte das letztes Jahr, glaube ich, auch, da waren wir in Caparica und da auch ein Surflehrer kam raus mit Kids irgendwie, da waren so alle von 10 bis 14 Jahren alt und es war keines dieser Kinder hat irgendwie gelacht, also dieses, diese Freude in den Augen dabei gesehen, das waren eher alles so verkrampfte Competition-Gesichter, was ich total schade fand. Und auch der Surflehrer selber war total die Aggro-Stimmung die ganze Zeit. Und da dachte ich, wow, shit, ey, wenn die jetzt schon von so einer Art Vorbild so groß gezogen werden, fand ich total schade.
1: Ja, ja. und vielleicht ist es dann auch unsere Aufgabe, ein bisschen den Leuten äh, zu zeigen, dass es Spaß ist, dass es schön ist. Ich bin äh, nebenbei noch Surflehrer. Und das ist auch, was ich äh, versuche, den Leuten zu vermitteln, dass es um den Spaß geht und nicht um die Competition oder ums Bessersein. Das ist
0: es genau. halt eigentlich. Schönes Schlusswort. Phil, vielen Dank dir. Schön, dass wir jetzt das Gespräch hatten. Bis bald im Wasser. Ja, sehr gerne. Alle Links zu dieser Folge sowie zu PT Surfboards findet ihr wie immer in den Show Shownotes unter iTunes oder in eurer Podcast App. Also bis dahin. Ciao.